0: In dieser Folge geht es um naturnahe Gärten, um die Love Parade, um Komposttoiletten und noch um so einiges mehr. Ganz ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich bin noch immer nicht dazu gekommen, eine neue Titelmusik zu finden für diesen Podcast. Ich hoffe, du verzeihst mir. Es ist einfach gerade so unfassbar viel los auf allen Ebenen und ich glaube nicht nur bei mir, also ich höre das von allen Menschen in meinem Umfeld, dass gerade einfach sich ganz, ganz viel bewegt, sowohl global als auch ähm, gesamtgesellschaftlich betrachtet, als auch bei jedem Einzelnen persönlich dass manche Dinge, wie zum Beispiel so eine Titelmusik für einen Podcast, einfach hinten runterfallen. Naja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo es dann einfach passt und dann gibt es hier auch wieder eine Titelmusik und es hört sich wieder ein bisschen schöner an. Dem Inhalt allerdings tut die fehlende Titelmusik natürlich keinen Abbruch und heute habe ich wieder ein ganz inspirierendes und überraschendes, also auch für mich überraschendes Gespräch für dich dabei. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Satana hier in Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und du bist heute tatsächlich meine erste Gästin, seitdem ich die Neuausrichtung des Podcasts so ganz offiziell gemacht habe. Seitdem habe ich nur zwei Solo-Folgen rausgebracht und ich habe mich entschieden, dennoch meine Grüner geht immer, Einstiegsfrage zu belassen, auch wenn die sich nur auf einen Bereich der drei Komponenten ähm, Mensch, künstliche Intelligenz und Natur richtet. Und die bekommst du jetzt auch, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Und zwar lautet diese Frage, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und warum trägt diese Pflanze deiner Meinung nach dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Also meine Lieblingspflanze ist die Kugeldistel. Die finde ich sowas von speziell weil äh, sie so eine interessante Form hat. Also Echinops Vitro. Und äh, weil sie auch ganz wunderschön im Winter aussieht, im verblühten Zustand. Mhm. Ich liebe die sehr.
0: Und warum macht sie für dich die Welt besser? Einfach durch ihre Schönheit? Durch
1: ihre Schönheit, ja. Also bei mir, eines meiner Werte ist Schönheit. Das mhm. ist für mich... Deswegen bin ich auch Staudengärtnerin, weil ähm, da kann ich das so voll ausleben, Mhm. indem ich mit der Natur eben arbeite und so ihre Schönheit noch ein bisschen unterstreiche, würde ich sagen.
0: Ja, damit hast du ja im Prinzip auch schon ähm, verraten, was du tust. Also du bist Staudengärtnerin und Gartengestalterin. Und ähm, ich werde auch gleich noch sagen, welcher Satz ähm, für mich persönlich irgendwie gut zusammenfasst, was du genau tust. Vorher will ich das Wort jedoch nochmal dir übergeben und dich Fragen, was was sollten wir denn noch so über dich wissen?
1: Ähm, Ja, also was ich noch sehr, sehr gerne tue, ist ähm, Reisen in fremde Länder, weil ich es so mega spannend finde, in äh, andere Kulturen einzutauchen und Menschen kennenzulernen. Also die letzte tolle Reise, die ich hatte, war in Ägypten Mhm. und und wo ich einfach mich kaum verständigen konnte mit den Menschen. Und, Und das war total aufregend. Es war ein ganz großes Abenteuer da Mhm. einzusteigen, auch ähm, nach Kairo zum Beispiel, aber wir waren auch in der Wüste und wir haben da richtig gelebt in einem Dorf mit Mhm. den Einwohnern dort. Also da gab es sonst so gut wie gar keine, also sowieso keine Touristen, also Mhm. keine europäischen Touristen. Und ähm, ansonsten, äh, ja, stehe ich auf Techno. Also das ist eine oh, okay. große Leidenschaft von mir. Ähm, seitdem ich 20 bin, bin ich in diese Musikrichtung eingetaucht. Mhm. Und äh, die hat auch sehr, ich bin der Meinung, die hat schon meine Arbeit auch beeinflusst.
0: Oh, Einfach, das ist spannend. Was
1: die Farben und Formen angeht und dieses Paralleluniversum, was da mhm. entsteht, wenn wir da eben, also in, in der Gruppe auch auf Festivals gehen. Vor allem.
0: Also dann auch so Love Parade und so, ich bin jetzt in der Szene gar nicht drin.
1: Mit der Love Parade hat es, glaube ich, angefangen, genau. Okay. Ich war bei der ersten Love Parade in Berlin, genau, mit dabei auf dem Sudam. Und gibt es die eigentlich noch? Die gibt's in etwas veränderter Form, genau. Mhm.
0: Genau. Das ja, ist ja spannend. Also die Verbindung Garten und Love Parade äh, und, und Technomusik, das habe ich tatsächlich noch nie irgendwie irgendwo gehört. Das ist ja, sehr, sehr spannend. Und
1: ich glaube, da habe ich festgestellt, dass das alles Klang ist. Also die Natur ist Klang. Ähm, mhm. Ich merke das halt bei Techno, das ist ein Klangteppich. Also... Ich ja, Am Anfang war das natürlich auch eher lärmend, laut, basslastig. ja. Mhm. Aber ähm, wenn man da so ein bisschen reinsteigt, das ist wie ein Konzert, ja, wie auch ein klassisches Konzert. Mhm. Ähm, ein klassisches Konzert bildet auch einen Klangteppich, in dem man eintaucht. Und genau so mhm. ist das auch bei Techno. Also da ist wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip Ähm, manchmal treffen das auch die DJs und plötzlich ist die ganze Crowd, ist plötzlich drinnen, ist plötzlich Mhm. erfasst und das hat wirklich was Unglaubliches, also Unglaubliches, dass man wirklich denkt, das hat hier etwas Heiliges. Ja, wir sind Mhm. gerade alle miteinander verbunden durch die Musik.
0: Also mega spannend, also ich habe kenne dich ja schon so ein bisschen, wir haben uns ein-, zweimal schon ausgetauscht und ich wusste, dass du gut hier in meinen Podcast passt, aber jetzt glaube ich, das ist noch viel mehr, weil das ist ja wirklich auch so eine ähm, sehr, also jetzt, jetzt hast du praktisch diese, Technomusik, die ja was sehr Künstliches in Anführungszeichen ja. ist. Ja,
1: sehr technisch. Dann
0: den Garten, die Natur. Und jetzt hast du auch noch das so mit reingebracht, so ein bisschen, mit, dass es sich fast irgendwie heilig, also es hat irgendwie ja. noch so eine Ebene für dich, die über das Greifbare hinausgeht. Und das mhm. ist ja genau das, was ich jetzt eben mit der Neuausrichtung des Podcasts rüberbringen will. Also echt perfekt. Mhm. Lass uns doch mal, um es ein bisschen strukturiert anzugehen, äh, noch mal zu dem Thema Garten zurück. Also du gestaltest Gärten und auf deiner Webseite ähm, hat mich der Satz am meisten angesprochen, du gestaltest Gärten, die die Seelen der Menschen, die darin leben oder die den Garten dann weitergestalten, zum Leuchten bringen. Was was bedeutet das für dich? Was meinst du damit?
1: Ich habe mich tatsächlich schwer getan mit diesem Satz. Äh, Mhm. Und war so am Hadern, soll ich den wirklich da drauf, also auf der Webseite lassen, weil er klingt auch oftmals sehr kitschig. Also das kommt immer drauf an, auch in welcher Stimmung ich bin. Mhm. Ähm, Und manchmal klingt er eben kitschig und ich denke mir, oh mein Gott, was sollen jetzt die anderen darüber (lacht) denken, ja dass ich sage, das soll eben die Seelen zum Leuchten bringen. Und Seele bedeutet für mich wirklich so das tiefste Innere. Also da mhm. ist etwas, was eben nicht mehr nur die Oberfläche, wo man sagt, ah, das ist schön, mhm. was gefällt mir, das wirkt harmonisch, sondern es ist etwas so tief in uns, wo wir merken, ah, da, da wird etwas zum Schwingen gebracht. Also da fühlen wir uns irgendwie mhm. so wohl, so im Rein mit uns, ähm, ja, und so ein tiefes Wohlsein einfach, das meine ich damit. Also, dass man sich mhm. in dem Garten auch so zu Hause fühlt mhm. und, als, und dass der Garten auch ein Abbild von einem selbst ist, also von dem, was man, ja, nachdem man so eine Sehnsucht hat.
0: Also ich glaube, das wird schon auf den Bildern, die auf deiner Webseite von diese vorher nachher bilder ziemlich deutlich. Also wir verlinken die dann natürlich auch in der Beschreibung vom Podcast. Ähm, das kann ich total empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr euch jetzt vielleicht nicht ganz genau vorstellen, können, was, äh, vorstellen könnt, was Satana da meint. Ähm, äh, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, weil da wird, glaube ich, ganz schön deutlich, ähm, also mir ging es zumindest so, das, dass mir das, ähm, ja, dass ich das irgendwie wie spüren konnte, wobei ich natürlich auch eine sehr tiefe Verbindung zum Thema Garten habe, weil einfach mein eigener Garten auch so ein riesen, riesen Herzensthema für mich ist und ich diese Ecken auch habe. Also ich habe noch nicht viel gestaltet. Ich bin immer noch so in der Beobachtungsphase, aber es gibt einfach so gewisse, so gewisse Stellen, wenn ich da langlaufe, dann ist es wie, wie eine andere Welt einfach. Also ja. dann schalt, legt sich bei mir irgendwie ein Schalter um. Selbst wenn ich dann, ich fotografiere auch ständig den Garten, das ist total komisch. Und selbst wenn ich dann nur die Bilder angucke, dann ähm, ja legt sich da irgendwie wirklich wie so ein Schalter um und es ist eine andere Welt.
1: Genau. Und ich glaube, das, wie du das ausdrückst, da legt sich ein Schalter um. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so dieses, man taucht da ein und nimmt den Garten wahr, und also wenn, wenn man jetzt bedenkt, wir ähm, haben, also unser Bewusstsein ist jetzt ungefähr bei 10 Prozent, glaube ich, indem mhm. wir die Dinge bewusst wahr. Aber das, was unser Unterbewusstsein wahrnimmt, das ist so viel mehr.
0: Also du meinst jetzt damit, dass wir ähm, 10% der Sinneseindrücke, die rein theoretisch. Ähm, Ankommen könnten, bewusst. nur bewusst wahrnehmen. Mhm, nur genau. bewusst ja. wahrnehmen und den
1: Rest nehmen wir unbewusst wahr.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde, dann passt das so gut, wenn du sagst, einen Schalter umlegen, weil du tauchst da und, und das Schöne, was du gesagt hast, fand ich auch mit dem: Ich bin noch in der Beobachtungsphase. Das ist mhm. nämlich genau der Punkt, dass, also, wenn, wenn wir zum Beispiel dem Garten erstmal begegnen als so ein ganz eigenes Wesen, dass wir erstmal kennenlernen ja oder auch die, die Natur im Allgemeinen kennenlernen. Also wie zum Beispiel ein Freund. Ähm, so finde ich, äh, könnte man auch sagen, dass man eben erstmal so eine Freundschaft aufbaut und mhm. guckt, ah, was, ähm, was wünsche ich mir denn von dieser Freundschaft ähm, und, und im Gegenzug auch, aber also damit der andere mich mag, so oder überhaupt Interesse hat an mir, ja, was kann ich ihm denn Gutes tun mhm. und so lernt man sich kennen und guckt, was sind die Gegebenheiten mhm. und ähm, und dann wird es nämlich immer mehr zu diesem äh, Schlüssel-Schloss-Prinzip dass es immer besser zusammenpasst und man eben nicht im Clinch liegt mit mhm. seinem Garten sondern dass das wirklich so ein äh, ein, ein schönes Zusammenwachsen wird
0: Mhm. Magst du mal praktisch erzählen, wie du, wie du vorgehst? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild auf deiner Website. ich glaube, das war gleich das, das oberste, wo so Vorher-Nachher-Bilder waren. Da haben mir die Vorher-Bilder schon ziemlich gut gefallen, weil, es ist, weil da schon ein sehr verwilderter, sehr üppiger Garten drauf war. Weißt du, auf was ich mich beziehe? Hast du das, die Bilder gerade im Kopf? Da, da ist so ein Weg drauf, wo schon ganz viel einfach drumherum wächst. Und dann dachte ich mir, der Garten ist doch jetzt schon schön, da wächst so viel und sowas. Und danach mhm. ist er aber einfach boah. Ja. Da, Wie gehst du davor, wenn du in so einen ja. Garten kommst.
1: Wenn ich in so einen Garten komme, dann ist es meistens so, dass ich irgendwelche Pflanzen oder dass er ein bisschen vernachlässigt worden ist. Mhm. Dass an einem Punkt ist sind die Bewohner des Gartens ausgestiegen mhm. und haben, wussten nicht weiter, wussten, haben gemerkt, oh, das wurde jetzt gerade zu viel. Mhm. Irgendwie sind sie die ganze Zeit am Machen und am Tun und irgendwie wird es nicht so richtig. Also sie sind nur am Unkraut jeden, am Gießen und, und, und. Mhm. Und, äh, und das liegt häufig daran, weil einfach nicht die ähm, richtigen Pflanzen gepflanzt worden sind, die wirklich auch standortgerecht sind. Also zum Beispiel, man geht in, in eben auf einen Pflanzenmarkt oder man geht in, ähm, ja, in einen Blumengroßhandel und nimmt sich einzelne Töpfchen mit. Und die setzt man dann in den Garten. Und mhm. ähm, Viel wichtiger ist es aber, eben nicht diese Spontankäufe zu machen, sondern sich vorher zu überlegen, welche Farben möchte ich denn in meinem Garten haben? Auch welche Werte sind mir wichtig? Also zum Beispiel könnte das sein, dass mir jetzt sehr wichtig ist, dass der Garten insektenfreundlich ist oder Mhm. dass ich eben nicht so viel gießen muss. Und nach diesen Werten orientiere ich mich und kauf auch dahingehend dann die Pflanzen und eine mhm. Sache zum Beispiel wie wie man das eben dann umsetzen könnte ist dass man ähm, also erstmal auch unliebsame Pflanzen vielleicht auch rausnimmt die man gar nicht so gerne hat
0: mhm.
1: also ähm, zum Beispiel was mir jetzt einfällt ist eine Pflanze äh, die Fosietje Ja, man Mhm. muss die jedes Jahr schneiden. Und Mhm. zwar stark schneiden. Und jedes Jahr wird sie größer
0: Mhm.
1: und größer. Und das ist halt das Problem, dass auch, eine und äh, jetzt komme ich zurück auf diesen Wert, insektenfreundlich, Nefositia ist halt nichts insektenfreundlich. Mhm. Dann kann ich mich einfach dazu entschließen, okay, ich nehme diese Pflanze raus und ersetze sie mit einer Pflanze, die einfach, langsam wächst, Mhm. zum Beispiel ein Schneeball, langsam wächst, die Form behält und die ich einfach gar nicht mehr schneiden muss, sondern Mhm. die einfach in ihrer Ausprägung, in ihrer Wuchsform so bleiben kann, ja, und die wird nämlich ihre Schönheit entwickeln. Eine Vorsitzende, die immer gekürzt und immer in Form geschnitten wird, die kann nicht ja, also das, da wird man immer einen Konflikt haben, immer. Mhm. Also lieber nehme ich dann diese Pflanze raus. Und das so, heißt, ja, bitte.
0: Du, du gehst dann, wenn du zu so einem ähm, altgewachsenen Garten praktisch ähm, gerufen wirst und der gestaltet werden soll, du gehst dann erstmal mit den, mit den Gartenbesitzern durch und schaust, was ähm, darf bleiben, also was, was entspricht schon den Werten und was wird eventuell ersetzt
1: Genau, richtig. Mhm. Also ich hatte letztes Mal bei Kunden, da ging es auch um den Vorgarten ähm, und da stand eben ein Kirschlorbeer Mhm. und den mussten sie permanent schneiden. Also er hat, und es wurde immer schlimmer eigentlich anstatt Mhm. besser. Und ähm, es war auch so, dass der... Eigentlich vor dem Haus, da war eben links und rechts ein Fenster und in der Mitte eben nichts. Und dann habe ich Mhm. vorgeschlagen, na ja, aber im Grunde genommen könnte ich statt dem Kirschlorbeer, könnte einfach auch ein Obstbaum dort stehen. Einfach Mhm. ein Halbstamm, der nicht so hoch wird. Der würde dann auch noch in in eine höhere Dimension kommen. Mhm. Ähm, Das wäre also mit dem Hintergrund, also im Hintergrund eben das Haus die Fassade des Hauses mhm. und davor eben dieser etwas höhere Obstbaum und und man setzt eben einen Obstbaum der eben nicht geschnitten werden muss der einfach mhm. wachsen darf und dann perfekt von der Höhe ist mhm. und deswegen jetzt halbstamm eben der einfach nicht so groß wird und so wird dann der ganze Garten auch wesentlich pflegeleichter, weil mhm. der Garten soll vor allem zusammenwachsen, ja? So wie ähm, ich dann auch von den Pflanzen her möglichst immer größere, ähm, die in Gruppen pflanze, die Pflanzen, mhm. und ähm, damit eben nicht nur einzelne Pflanzen dastehen, ja? Da muss man total dahinter her sein. Und Pflanzen, die haben das ganz gerne auch in Gruppen zu stehen.
0: Okay, da kommen wir wieder dann auf den, auf den übergeordneten Aspekt, dass da, dass da mehr ist, als wir so mit den, mit den Augen sehen können, dass da einfach auch, ja, auch Pflanzen irgendwie gerne Gesellschaft haben. Gibt es denn, genau. denn auch welche, die das überhaupt nicht mögen? Also gibt es auch Einzelgänger unter den Pflanzen?
1: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Äh, die nehme ich dann äh, nenne ich Leitpflanzen. Okay. Also die einfach eine, die möchten einfach ganz erhaben
0: dastehen. Also ich glaube, was jedem und jeder, die heute hier zuhören, schon klar geworden ist, dass du so einen Garten so als, als Gesamtorganismus oder irgendwie fast so wie, wie eine Person wahrnimmst. Jetzt habe ich noch eine recht persönliche Frage an dich. Wie gehst du denn persönlich, oder nee, wie soll, anders drücke ich es aus, wie geht's dir persönlich, wenn du dich in der Welt umschaust? und aus so einem schönen Garten, der die Seelen zum Leuchten bringt, herausschaust und all die Umweltverschmutzung, die Umweltzerstörung, die Kriege unter den Menschen, die Konflikte unter den Menschen, die, keine Ahnung, also was es halt einfach im Moment überall so gibt, wenn du das dann siehst, wie geht's dir damit und wie gehst du persönlich damit um?
1: Ja, also ein Punkt, wo mein Garten mir tatsächlich eben genau da hilft, ist, wenn ich da rausschaue aus meinem Garten, dass mir tatsächlich mein Garten da sehr, sehr viel Trost spendet. Muss ich wirklich sagen. Also mhm. ich gehe auch öfters in meinen Garten einfach für den Trost. Also einfach um zu denken, mhm. ich lade mich hier auf. Ich ich schöpfe wieder Kraft. Und ähm, und dann finde ich, ist es ganz, ganz wichtig auch, äh, ja, es gibt ganz viel Umweltverschmutzung und es gibt ganz viel Schlimmes auf dieser Welt und gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz viel Gutes. Und ich merke mhm. das die ganze Zeit, also je nachdem, wo ich meine Augenmerk darauf richte, das wird größer. Und wir leben in der Dualität. Mhm. Also es gibt schwarz, weiß, dunkel, hell, es gibt all das, und je nachdem aber, wo ich mich, bef- also wohin ich schaue, werde ich auch genau mhm. das sehen. Und es gibt ganz, ganz viele Firmen auch, die ähm, so Leuchttürme sind, ja. Oder Menschen, mhm. die für mich Leuchttürme sind, wo ich mich einfach dann gerne damit beschäftige und mich daraufhin ausrichte. Und ich glaube, das ist so mhm. die beste Art, um wirklich mit einer hohen Resilienz durchs Leben zu gehen.
0: Also nicht, nicht die Augen verschließen, sondern den Blick ähm, bewusst wählen, wo du das hin, genau. wo du den hinrichtest, den genau. Blick. Mhm. Lass uns noch mal so ein bisschen praktischer werden. Also auf der einen Seite bezieht sich deine Arbeit darauf, ähm, naturnahe Gärten zu gestalten, die der ähm, Natur gut tun. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel die ähm, Technofestivals angesprochen, wo ja auch total viel Müll meistens produziert wird und die Leute mit Autos anreisen. Und ähm, ja, was eigentlich irgendwie nicht so gut zusammenpasst, könnte man sagen. Wie gehst du denn? Und ich glaube, diese dieses ähm, diese, Zwiegespaltenheit, die kennen wir ja alle. Also ich glaube, jeder und jede, die hier zuhört, hat bestimmt irgendwas, wo sie ganz genau weiß oder er ganz genau weiß, da könnte ich eigentlich noch mehr machen oder da, das sollte ich lieber nicht tun, weil es der Umwelt schadet. Wie gehst du denn persönlich mit diesem Zwiespalt um?
1: Das ist zum Beispiel ein, äh, Vor- oder, äh, ein Vorurteil, so von wegen, ähm, mhm. dass da ganz viel Müll wäre und, und, und. Weil auch, auch die Veranstalter von Festivals wollen neue mhm. Wege gehen. Und natürlich gibt es da noch mhm. Veranstalter, ähm, die interessiert das nicht. Ja, Aber ich gehe mhm. tatsächlich auf Festivals, ähm, wo ganz... Also, wo das im Fokus steht, das Thema Nachhaltigkeit. Okay. Also, wo es darum geht, dass man wirklich sein ähm, äh, Pfand, dass es ein Pfandsystem gibt, ja, da wären ganz große mhm. mh, ja, es wird einfach viel unternommen, um eben überhaupt dieses Pfandsystem da einzuführen, ja. Also, oder, mhm. dass du auch Pfandflaschen mitnimmst und keine Plastikflaschen und, ähm, Dass du dann, also ich gehe zum Beispiel auf ein Festival, das heißt Bucht der Träumer. Und Mhm. man kann kaum glauben, wie sauber das ist dort. Ja, und du bekommst zum Beispiel Mhm. auch äh, so Behälter für deine Zigarettenkippen, damit die eben nicht in der Natur landen. Und morgens, Mhm. obwohl die ganze Nacht durch gefeiert worden ist, ist morgens immer noch alles tippitoppi sauber, ja. Es gibt ein ein Abfallsystem, Mhm. wo du ähm, eben genauso wie wir in Deutschland haben wir halt auch Papier, ähm, Plastik Mhm. äh, und so weiter. Also da wird schon ganz, ganz viel getan und es kommt wirklich drauf an, zu welchem Festival du gehst. Mhm. Aber ich, ich kann nur sagen, also zu den Festivals, wo ich hingehe und das... Also das wird ja im Widerbuch der Träumer sein. Und äh, das wird auch die Fusion sein. Die unternehmen da ganz, ganz viel, um damit mhm. wirklich die Natur so möglichst unbeschadet bleibt und, und auch das Bewusstsein dafür auch äh, gestärkt wird und geschult wird. Also es gibt Workshops, äh, die sich auch zu diesem Thema mit diesem Thema beschäftigen. Ja, also du kannst also auf
0: den Festivals
1: auf den Festivals selbst mhm. ganz genau es sind ganz ganz unterschiedliche Workshops, die da stattfinden. Also es geht nicht nur um Tanzen und mhm. äh, sondern es geht ganz stark auch um das Miteinander und gemeinsam zu wachsen. Also ich finde, das ist ein ganz starker Fokus,
0: gemeinsam zu wachsen. Wow, super spannend und nochmal, ähm, ja, auch für mich jetzt nochmal so eine, so eine Horizonterweiterung, dass sich oft auch eben in den Dingen, die wir als nach außen hin eher als was anderes wahrnehmen, genau das drin steckt, was wir da überhaupt nicht vermuten. Also mit diesen Techno-Festivals, womit ich mich einfach noch niemals befasst habe. Also ich habe einfach generell das Bild von so Festivals, was weiß ich, bei uns in der Nähe ist zum Beispiel Rock im Park, dass da einfach immer ein riesen ähm, Konsumwahnsinn ja. entsteht und Schmutz mhm. und Dreck und Dixi-Toiletten mit Chemie und was weiß ich. Das und und so.
1: ich, also, und dort auf dem Festival, da gibt es Komposttoiletten. Also
0: Kompost-Toiletten. <lacht> Wahnsinn, ja.
1: Genau, also, und es ist toll, ja, weil das bringt erstmal. Mhm. Und die und das Interessante ist auch, dass man, also vom Geruch her sind die so viel angenehmer, ja, also das kann man Mhm. sich eben, man hat noch vielleicht das das Bild von Komposttoiletten von vor 20 Jahren im Kopf, Mhm. aber auch da hat sich das ja weiterentwickelt und auch da gibt es inzwischen Firmen, die sich auf Festivals spezialisiert haben. Mhm. Also, genau. Also deswegen, das meine ich, also es gibt eine Entwicklung, die überall auch wenn man wirklich mal genau hinguckt dann ist die überall zu sehen die ist jetzt Mhm. nicht so reißerisch ja das ist jetzt die kann nicht punkten mit irgendwelchen reißerischen headlines Mhm. ja aber
0: die passiert stetig ja ja total schön also ein unfassbar vielfältiges Gespräch von Garten über Seele über Techno zu (lacht) Komposttoiletten Und ich glaube, genau das ist es ja auch, was dich und deine Arbeit ausmacht und was hoffentlich auch diesen Podcast ausmacht. Einfach diese Vielfältigkeit und diese Hoffnung, die im Großen und im im Kleinen steckt. Und also ganz, ganz wunderbar. Es hat mich total inspiriert. Wir sind allerdings mit der Zeit jetzt schon ziemlich weit. Deswegen noch ähm, eine letzte Frage oder bitte. Hast du noch eine Schlussbotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich glaube, das Wichtige ist wirklich zu träumen und umzusetzen. Einfach immer umzusetzen, weil ich glaube, wir sind alle so einzigartige Wesen, ja, so wie die in der Natur, nehme ich das ja auch wahr, dass, also sogar die kleinen Insekten sind so einzigartig. Und genau so sind wir auch als Menschen so einzigartig und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir äh, verfolgen sollten, unsere Einzigartigkeit wirklich nach draußen zu bringen und, und, und umzusetzen.
0: Wie schön, dass du unserem Gespräch bis zum Schluss gelauscht hast. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast zum Umsetzen, dann komm doch einfach in Satanas kostenfreien Gartengestaltungsworkshop nächste Woche. Also vom 4.3. bis zum 7.3. findet jeweils abends um 19 Uhr für 45 Minuten live statt und lerne, wie du deinen Garten so gestalten kannst, dass du dich darin so richtig rundum und auf allen Ebenen wohlfühlst. Die zweite Einladung, die ich für dich habe, Findet auch nächste Woche statt, allerdings am Freitag, auch ebenfalls um 19 Uhr. Also ganz leicht zu merken. Und das ist meine Synergie-Session. Darin geht es darum, wie wir Menschen im Einklang mit unseren inneren Werten künstliche Intelligenz zum Wohle von Mutter Erde und allen Lebewesen darauf nutzen können. Also ein total aktuelles und spannendes Thema. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Die Links zu beiden Veranstaltungen, also zum Gartengestaltungsworkshop mit Satana und zur Synergie-Session mit mir, findest du in der Podcast-Beschreibung. Also einfach nochmal zurück in deine Podcast-App. Nicht Handy einfach ausschalten jetzt, sondern geh in die Podcast-App und schau in den Text, der immer unter der Podcast-Folge drunter steht. Da findest du beide Links. Einfach draufklicken und dann findest du dort nochmal alle Informationen und natürlich ein Feld, wo du dich einfach mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.